0: Tous ces mots dont on parle dans le monde du travail, j'en prends un qui est un grand symbole, c'est le mot « agilité », qui voulait vraiment dire quelque chose. C'est mmh. arrivé dans les années 90-2000 dans le milieu du logiciel informatique, et en fait, aujourd'hui, « agilité », ça veut dire « flexibilité ». Quand on parle d'agilité, c'est tout simplement un moyen pour l'entreprise, bah, parfois, de précariser le travail sans le dire, et avec des mots, justement, euh, qui vont enjoliver la chose, qui peut amener une sorte de nouveau mouvement d'exclusion aussi.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et Lundi au Soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Jules Thomas, qui est journaliste au monde et qu'on ne présente plus. Jules, comment vas-tu
0: Très bien, on peut dire que ça roule ce matin.
1: Parfait, j'aime beaucoup cette expression, ça roule. Je suis, je suis un des derniers, je pense, en France à l'utiliser et j'ai été le victime de colibet beaucoup pour avoir employé cette expression, en tout cas dans mes, mes précédents jobs. Merci de venir nous voir dans le podcast. Moi, je suis ravi de, de te compter parmi nos invités. Je crois que tu en connais un certain nombre, d'ailleurs, des invités du podcast. Euh, je crois que c'est ta deuxième fois sur un podcast, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme je dis souvent. Euh, alors, pourquoi ta présence aujourd'hui nous, on a reçu des entrepreneurs, des dessinateurs, des hommes, des femmes, des philosophes, mais on n'a jamais eu de journaliste à proprement parler. Ça va être désormais chose faite, donc je suis assez content. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que le journaliste emploi management pour le monde, c'est toi alors je te mets un peu de pression positive là-dedans. Euh, et cet épisode, il va avoir un peu un air de glossaire, même si j'aime pas trop le mot. Euh, ça va être beaucoup plus profond que ça, vous le verrez. Nous, forcer de constater que dans, dans, enfin en tout cas euh, dans le podcast, mais quand on parle souvent du futur du travail, on a des terminologies un peu chiadés ou toujours des anglicismes, parfois habitables aussi, euh, pour être très clair. Euh, et, et du coup, l'idée, c'était un peu de revenir sur ces expressions-là, euh, ces anglicismes, et puis de rentrer dans leur signification, dans leur implication, et, euh, et, voilà, et de comprendre un peu plus, d'être un, un peu plus terre-à-terre, terre, un peu plus pratico-pratique, on va dire. T'es prêt C'est parti. parti. Alors, avant de rentrer dans, dans le dur du sujet, il euh, y a toujours une mise en bouche hein, dans, dans, dans l'Indie au Soleil, que c'est quelques questions qui sont des incontournables. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot
0: bah En général, au boulot, malheureusement. Ouais. Même si on essaie de prendre des vacances de temps en temps. Mais mmh. euh, ouais plutôt au boulot, plutôt au bureau, même en l'occurrence. Mmh. Parce que je télétravaille peu. Sans doute parce que euh, pour rentrer déjà dans le rapport au travail, je fais partie de ces je sais pas, de ces jeunes qui, en début de carrière, ont besoin d'avoir un petit peu d'émulation, un peu de lien social. Je ouais. sais pas. Mais, euh, mais donc au bureau, oui, à, à trier... Euh, ce que j'ai raté la plupart du temps, déjà, le week-end. Mmh. Ça fait un petit peu partie de notre métier. Et puis, euh, et puis souvent, avec un plan déjà bien en tête euh, de ce qui nous attend, et le lundi, et la semaine qui suit, que ce soit euh, des réunions, des coups de fil, des articles à finir. enfin Voilà, ça se répète un petit peu, mais, ouais. euh, mais ce n'est pas déplaisant.
1: Donc, ton lundi, c'est un travail de découverte. Tu te dis, euh, OK, euh, sur quoi, à côté de quoi je suis passé ce week-end ou les, ou les jours précédents Et puis, quels sont les trucs incontournables Et comme ça, tu prépares euh, voilà, ton, ton contenu sur euh, la semaine à venir, potentiellement plus tard, etc.
0: Ouais, bah l'avantage du lundi en général, c'est toujours mmh. de pouvoir euh, débroussailler. J'aime mmh. bien ce mot-là, parce ouais. que euh, bah, on sait ce qu'on a à faire. On a souvent des choses de prévu. Euh, moi, je travaille souvent sur du moyen ou du long terme. Mais euh, bah, je ne sais pas, il y a toujours ce petit, euh, ce petit blanc je sais pas, à 9h, 10h du matin où mmh. on est là, euh, c'est compliqué de s'y mettre, etc. Et donc, euh, autant mettre ce temps à profit et faire euh, je sais pas, une sorte de veille un petit peu euh, productive, même si j'aime pas du tout ce mot-là. Mais... Euh, pour, pour faire le tour de ce qui existe et de, 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 de ce qu'on peut avoir envie de creuser, car mmh. rester l'esprit ouvert.
1: Première digression, tu vas voir, j'en fais quelques-unes. Je reviens sur ton point où tu disais, euh, j'aime bien le côté lien social, etc. Moi, je, Alors, je connais un peu les médias parce que j'ai longtemps accompagné des médias, effectivement, sur, la, sur le volet digital. Mais il y a ce côté aussi un peu ébullition. Il y a du monde, etc. Euh, donc, tu es, es constamment sollicité. C'est un, un grand open space euh, bah, rien que bien le service, mélangé. Euh,
0: ouais, rien que le service économie du monde, il y a une trentaine ou une quarantaine de personnes. Ouais. Bon, ce n'est pas tout le temps plein parce qu'il y en a qui télétravaillent. Et puis, voilà, mais... Ça fait du bien, oui. Et puis, euh, nous, en plus, on a une réunion euh, quotidienne de service où on peut euh, bah, faire le tour des sujets qui sont là. Donc, euh, ouais. Et vu que chacun a sa spécialité, c'est très enrichissant. quoi. Ouais, ouais. Chacun, euh, chacun porte sa pierre à l'édifice, mmh. une rédaction, mais, euh, mais c'est un peu un monstre. quoi. Là, pour le coup, c'est <rire> une grande famille.
1: Ouais c'est ça. Grande. <rire> et tu as une chance, c'est que sur les thématiques, ta journée, elle n'est jamais la même parce que tu es toujours en train de développer des trucs différents.
0: On peut dire ça, on ouais. peut dire ça. J'ai un peu de chance, je trouve... Euh le monde du travail euh, voilà quoi, on, est, on est des dizaines de millions à travailler en France euh, ouais. ça veut tout dire et rien dire quoi. Mmh. C est, c est... on peut parler de tout et n'importe quoi on peut parler de, de cadre de non cadre déjà parce que selon les journaux qu'on lit quand on parle de monde du travail ça évoque pas la même chose Bien sûr. et puis euh, il y a plein de choses il hein. y a le recrutement, il y a la formation il euh, y a comment on arrive dans un travail comment on se reconvertit comment on se sent au travail pour mmh. les gens qui sont
1: stables. Bien sûr. Ouais, le spectre est hyper large et les sujets sont vachement divers. C'est un, un peu un sujet presque sans fond. J'aime pas trop le, le mot sans fond, mais c'est inépuisable euh, parce que ça veut dire qu'il faut toujours se réinventer. Euh, du coup, d'ailleurs, sur ce sujet du futur du travail, très concrètement, où est-ce que tu vas chercher tes inspirations, tes sujets euh, Où est-ce que, est que tu vas puiser euh, euh, tout ça
0: Moi, bon, Je dirais que la base, c'est... Euh la base du métier, c'est un petit peu bête de dire ça, mais c'est parler avec des gens, tout mmh. simplement. Ouais. Euh, au fur et des rencontres, mesure On quoi. se crée un réseau. Mmh. Moi, mmh. moi je, suis, je suis encore en début de carrière, donc euh, euh, c'est sympa de, de, de tisser des liens avec des gens qu'on ne connaît pas, vraiment de, au fil de l'eau. Puis des, des connaissances de connaissances, souvent, c'est quelque mmh. chose de très riche. Et puis, euh, bah, dans mon cas précis, j'ai la chance de pouvoir avoir affaire à des, bah, à des types de profils très variés. Ça peut être des syndicalistes, ça peut être des DRH, mmh. ça peut être de simples salariés, ça peut être des indépendants, ça peut être des chercheurs, sociologues, philosophes, psychologues, ça peut être des patrons aussi, Enfin, euh, c'est des avocats, Enfin, euh, on est sur, une, sur un, une richesse très importante, et ces différents types de sources, comme on dit, euh, mmh. peuvent amener des idées radicalement différentes, tout simplement parce qu'ils partent de leur expérience, de leurs intérêts à eux, de ce qui les meut, euh, et, euh, et forcément euh, de ce qu'ils aimeraient voir traité dans un journal aussi donc ouais. euh, souvent on, on vient à moi en me disant ah, bah, tiens il faudrait que tu parles de ça et souvent euh, bah, au fil des digressions comme on peut en avoir là il euh, euh, y a quelque chose qui peut tilter dans ma tête et surtout moi ce que j'aime bien pour trouver des sujets c'est me lancer sur quelque chose quand je l'ai entendu plusieurs fois
1: c'est ouais, quelque chose qui revient régulièrement voilà. et tu te dis, ok, il y a un truc à creuser. Quoi.
0: Voilà, parce que quand on travaille dans un grand journal comme celui-ci, on est souvent euh, sollicité par, euh, par des gens qui veulent qu'on parle d'eux mmh. ou faire la promotion d'un événement sure. en particulier, parler d'une tendance dans le monde du travail qui souvent va plutôt m'inspirer des chroniques qu'une réelle envie sérieuse de me plonger sur le sujet. Je préfère faire des sujets de fond. Euh, et donc, bah, c'est au fil... J'ai un, un document avec des idées vraiment et ouais. je les creuse petit à petit. Ça vient et au fil des inspirations, je rajoute des petites annotations ouais. et un jour je me dis ah, Allez, c'est bon. Niveau de y va.
1: priorité, niveau de maturité. Et alors, il y a un truc que tu dis qui est intéressant et effectivement, j'avais n'avais jamais pris le recul suffisant là-dessus, mais c'est que quand tu commences à tirer le fil euh, du sujet du travail et du futur du travail, tu t'aperçois qu'il y, 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 y a une tétrachie, il y a énormément d'interlocuteurs, en fait, de, 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 de gens qui parlent et de plein de sujets différents. Avant de bosser dans ce, dans ce, sur cette thématique-là, tu t'étais dit que c'était aussi riche. Pas du tout. Ouais.
0: Moi, je suis arrivé au monde... Euh, j'ai connu que ça au monde, mmh. donc l'emploi, mais euh, avec... Euh, bah, vraiment, quand j'ai postulé là-bas sur une offre en particulier, puisque j'ai commencé là-bas en alternance, euh, en apprentissage plus exactement, mmh. c'était euh, bah, un sujet qui m'intéressait, mais ouais. franchement, je, je n'imaginais pas euh, la richesse des sujets derrière. Moi, euh, quand on m'a dit « emploi, conditions de travail euh, », je euh, t'ai dit, euh, je vais bah,
1: tourner en rond au bout d'un moment. Euh...
0: Bah, C'était au moment du Covid, donc j'étais ah ouais, euh, okay. passé à la radio l'été juste avant à France Inter, on avait fait des sujets sur le télétravail, mmh. donc euh, le télétravail je voyais, les cadres, machin. Puis il euh, y avait eu la, la réforme des retraites avortée juste avant le Covid, où il y avait eu des manifestations, où les gens, euh, j'avais pu faire des reportages et parler avec des gens sur leurs conditions de travail. Et là déjà, rien qu'avec ça, je voyais un peu... Mais franchement, je pouvais pas m'imaginer euh, la variété de sujets, tout simplement parce que je ne connaissais pas la grande majorité. Donc, ouais. c'est venu au fil de l'eau, et c'est c'est vrai qu'on ne peut pas s'ennuyer, c'est pas possible.
1: Non, non, je confirme, effectivement, c'est vaste et euh, notre discussion d'ailleurs euh, en sera la preuve. Euh, alors moi, je reviens juste toujours sur un, un deux, trois points saillants du parcours de l'invité, j'aime bien, parce que ça en dit long, sur, 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 ça, ça tapisse un peu la suite. Euh, toi, tu as eu un parcours assez volatile, si j'ose dire. As eu, il y a eu des sujets foot dans ta carrière, il y a eu du sujet économie puis finalement l'emploi et le management. Je ne dirais pas que c'est une reconversion, mais euh, changer de thématique pour un journaliste, c'est quand même un truc qui n'est pas anodin. Euh, pourquoi avoir finalement euh, t'être spécialisé euh, là-dedans Tu t'es dit OK, euh, c'est un truc qui me plaît. C'est plus par opportunité ou comment ça s'est euh, comment ça s'est fait
0: Bah euh, comme je le disais, oui, un peu des deux, mais euh, mais euh, c'est sûr que ouais, c'est je dirais pas que c'était une vocation, mais je me suis bien trouvé ouais. et je suis. Je trouve qu'en tant que journaliste, c'est très important de vite se spécialiser. Pas mm -hmm. forcément pour le rester toute une carrière, mais juste, c'est bien d'être spécialisé, bon, tout simplement parce qu'on peut avoir une vue sur bien tous sûr. les acteurs, etc., ouais. comme on disait. Mais, mais, euh, mais j'avais pas trop en tête l'idée d'être journaliste généraliste. J'aime pas trop les gens qui sont toutologues, qui sont prêts à bondir sur n'importe quoi, parce que dans notre métier, c'est. Puis comme dans tout, hein, on... les contenus sont de plus en plus morcelés, on demande d'aller de plus en plus vite, etc. Peut-être qu'on reparlera avec conditions de travail au sens large, mais, mmh, mais euh, moi j'avais vraiment envie d'approfondir quelque chose, mmh. et à la base je voulais m'intéresser plutôt au monde du sport, ouais. ce qui m'a donné envie de me tourner vers ce métier-là, en tout cas, quand j'étais petit, comme beaucoup de jeunes forcément, mais euh, journalisme sportif forcément, euh, c'est un peu un, un rêve, c'est sûr, quand, on est, quand mmh. on est fan de sport, en l'occurrence pour moi de, bon, plutôt euh, foot, euh, vélo, tennis on va dire. Mmh. Euh, mais, mais j'ai tout de suite senti enfin, j'ai fait des études assez, assez poussées avant d'arriver en journalisme euh, qui m'ont un petit peu euh, fait mettre de côté l'idée du sport mmh. euh, parce que je jugeais qu'il y avait beaucoup de gens talentueux dans ces domaines là pour parler de sport et, euh, et que j'aimais bien me confronter à des choses euh, pas plus complexes mais, euh, mais, mais tout simplement qui étaient plus plus euh, plus dans le quotidien des gens, ouais. de manière globale. Et mmh. je trouve que le monde du travail, c'est la base de la base. Et, euh, et le Covid l'a bien portré. Et, et c'est évident que ça fait partie de nos vies plus que, plus que tout le reste.
1: C'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que ça veut dire que quand tu écris sur le monde du travail, sur le futur du travail, euh, dont, dont, dont on va aborder effectivement certains concepts, bien évidemment, est-ce que tu écris en, parce que tu veux informer et démocratiser ou est-ce que tu écris aussi parce qu'au final, tu te dis, ben quelque part, j'ai aussi un peu envie de créer un déclic, de, de faire changer les choses, tu vois
0: il y a un peu des deux. Ouais. Je dirais qu'il y a vraiment un peu des deux. Il y a des journalistes qui diront soit l'un, soit l'autre. Ouais. Moi, je me situe un peu entre deux. Je dirais que ça dépend des sujets, mmh. vraiment. Euh, parce qu'il y a des sujets, quand on est journaliste, où il s'agit vraiment de faire comprendre les choses. C'est du factuel. Euh, C'est et... du factuel. Euh, expliquer un texte, expliquer euh, une loi, euh, expliquer un projet politique au mmh. moment d'une campagne, je ne sais pas. Euh, donc, du pratique au pratique qui est nécessaire euh, mais il y a aussi par moments enfin on passe notre temps à choisir on vient d'en parler les, les ouais. inspirations etc donc c'est impossible d'être objectif et de, de toujours euh, euh, se dire je vais faire ce sujet là parce qu'il va intéresser plein de gens je sais pas si ça va intéresser plein de gens mmh. et franchement on s'en soucie assez peu on, on se dit juste euh, notre vue du terrain qu'on a nous et la multiplicité de sources qu'on a nous apprend des choses, c'est intéressant de la transmettre. Bien sûr. Et, euh, et s'il y a des choses qui sont injustes, euh, c'est important de les montrer aussi, sans pour autant tomber dans euh, le, le misérabilisme. Mais. Euh, mais mmh. dans le monde du travail, malheureusement, c'est souvent euh, pas très gai, en tout cas en ce qui me concerne. Je <rire> n'ai pas toujours euh, des sujets très réjouissants, mais, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a des techniques à provoquer sur pas mal de sujets dont on pourra parler. Mais ça peut être le harcèlement au travail, Bien sûr, ça peut être avant les accidents commencer. du travail, la santé au sens mmh. large, euh, la santé, la rupture vie pro-vie perso, euh, euh, la question du temps de travail, les questions de rémunération, euh, les questions de l'engagement syndical. Enfin, c est, c est, c est encore une fois, très vaste.
1: Hum. Euh, et alors, tu es quand même, un, un, je dirais, tu es un journaliste assez prolixe, l'air de rien. Euh, euh, alors, j'invite bien évidemment les auditeurs et les auditrices à aller voir tout ce que tu produis. Tu as notamment euh, lancé une chronique. Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé parce que, euh, en fait, j'ai trouvé, euh, je partais du constat que c'était difficile de se repérer dans toutes les terminologies euh, qui sont sorties depuis le Covid. Même certaines avant ou qui ont émergé, qu on, et qui sont sorties après Covid, mais qui ont vraiment émergé ou qui ont été accélérées post-Covid. Et je trouve qu'on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, bon, le quiet quitting, on l'a déjà travaillé, etc. Là, j'avais un peu plutôt envie de m'arrêter sur des notions qu'on n'a pas trop évoquées évoqué, dans le podcast. Et donc, tu as fait une chronique. Tu as vu, j'ai mis du temps pour la faire, cette phrase, qui s'appelle « L'argot de bureau ». Moi, je trouve que déjà, l'expression le, le, est cool, déjà parce que je parle beaucoup en argot. Hein, c est, c est, ma femme me, me, me fait beaucoup de réprimandes sur le sujet et mes enfants se moquent bien de moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus D'où vient, en fait, l'idée de faire l'argot de bureau euh, et, et quel est l'objectif
0: bon, On parlait d'informer euh, juste avant et d'objectivité, de su subjectivité. Euh, cette chronique, elle n'a aucune vocation à être euh, 100% objective. Mmh. Là, pour le coup... Euh, puisque j'assume totalement le fait et c'est ça qui est sympa je trouve c'est que j'assume le fait d'être un jeune journaliste ouais. de pas avoir une grande expérience un, dans le monde du travail moi-même mmh. et puis le monde du, le monde du journalisme n'est pas le monde des cadres au sens large c'est très particulier donc, euh, donc j'assume une subjectivité qui est je pense assez fondatrice mmh. euh, je sais pas vous avez reçu bah, dans le podcast il me semble Samuel Durand Mais sur des documentaires etc... Mmh. On est à peu près le même âge. Et on, quand j'avais discuté avec lui une fois, on, on s'était dit, euh, bah ce qui est sympa, c'est qu'on est... Il qu euh, bah a une, pas une forme de candeur, mais une forme de... On découvre des choses et, euh, et c'est important de garder une part de jugement. Mm. Euh, une part de jugement, d'autant que quand on parle de novlangue et de, de jargon managérial, de Bien jargon d'entreprise, euh, ce n'est pas nouveau, ces termes-là. Mm. Euh, on n'a pas attendu le Covid. Ça fait peut-être 20 ans, 30 ans. En tout cas, on va remonter ça aux années 80-90, ouais. l'arrivée du jargon américain en France avec les grandes entreprises internationales, etc. Mais, euh, mais c'est très important d'expliquer de, de, quand même ce que sont les termes. Mais il ne faut surtout pas s'enlever de l'esprit que c'est quelque chose qui est risible mmh. pour une bonne partie, nous, de nos lecteurs du monde et de la population. Et si je fais cette chronique aussi, c'est euh, d'accord, c'est drôle, mais il y a quand même un fond derrière. Et ce que je m'applique à montrer la plupart du temps, c'est que tous ces mots... Euh, dont on parle dans le monde du travail, je, je sais pas, j'en prends un qui est un grand symbole, c'est le mot agilité, mmh. qui voulait, qui voulait vraiment dire quelque chose. Mmh. Quand c'est arrivé euh, dans les années 90-2000 dans le milieu du logiciel informatique, mmh. et en fait aujourd'hui, agilité, ça veut dire flexibilité. Mmh. Et, euh, et quand on parle d'agilité, c'est tout simplement un moyen pour l'entreprise de, bah, parfois, de précariser le travail sans le dire et avec des mots justement. Euh, qui vont enjoliver la chose et, euh, et qui peut amener une sorte de nouveau, euh, nouveau mouvement d'exclusion si C'est ça qu'il faut s'appliquer à montrer, je pense, avec ces mots-là, euh, parce qu'il y, euh, bah, y a une volonté d'appartenir à un groupe particulier. Quand on utilise ce vocabulaire et on ne s'en rend pas compte la plupart du temps, parce qu'on évolue dans un milieu professionnel oui, qui a son, ses propres codes. Et euh, bah, encore une fois, en mettant à la place d'un jeune stagiaire, apprenti euh, qui commence, bah, il va découvrir le monde de l'entreprise et découvrir tous ces mots-là. Il euh, mais où on est euh, Où est le concret Où est euh, l'impact de mon travail en lui-même sur la société mmh. Est-ce que je ne passe pas mon temps à faire des réunions qui ne servent à rien Et tous ces mots-là, malheureusement, euh, bah, dans, 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 pour la grande majorité du, du public, ils il renvoient à des choses pas terribles. Ils renvoient... À... À un monde de l'entreprise un peu froid et vraiment ouais. risible euh, mmh. comme on peut le voir dans, 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 dans plein de séries dans plein de, <rire> dans plein de trucs et, euh, et voilà donc c'est important je trouve de, de vulgariser mais de, de ne pas hésiter à se moquer aussi ouais. pour la bonne cause de Bien manière sûr. vraiment euh, mmh. c'est pas, pas pour être méchant hein. je, je, de temps en temps j'ai pu recevoir des, des messages de gens qui se trouvaient un peu offusqués parce qu'ils défendaient un peu leurs termes pour, euh, pour, pour certains ouais. mais, mais, mais c'est pas méchant c'est juste qu'il faut euh, bah, il faut accepter l'autodérision sur ces termes-là, parce mmh. qu'on sait tous que... Enfin, je pense que toute personne qui utilise des anglicismes s'est dit à un moment de sa vie, non, là, c'est trop.
1: Ouais, bah je, je suis le premier à m'être dit ça, effectivement, je te confirme. Euh, et du coup, moi, il y a des concepts... Alors, je vais te dire un truc, moi, je me documente pas mal, je bookine pas mal, etc. Alors, bien sûr, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, euh, c'est certain, mais il euh, y, 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 y a des choses que j'ai quand même assez, assez découvertes en, en lisant, justement, ce, 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 cet argot de bureau. Moi Effectivement, tu l'as dit, j'ai appris des trucs, je me suis aussi marré, je me suis marré parce que certaines fois, c'était drôle, je me suis marré parce que Certaines fois, ça m'a renvoyé moi-même aussi à des trucs où je me suis dit, putain, on est vraiment, je suis dans la caricature, c'est-à-dire que tu vois. Euh... Et, et, et dedans, alors moi, je... il y avait un premier mot qui m'avait interpellé, qui était le corpo working. Euh, je trouvais que c'était intéressant euh, pour à la fois comprendre de quoi il s'agissait et comment ça se matérialisait, l'intérêt pour les entreprises. Comment toi, tu, tu, tu l'as approché, cette terminologie
0: bah, Le corpo working, donc c'est un affreux mot valise déjà pour commencer, parce <rire> que. Puisque... On a pris coworking et on a rajouté corpo, donc pour corporation. Euh, ouais. Donc un coworking d'entreprise, géré par une entreprise. Puisque bah, à la base, le coworking, c'est pour des indépendants ou ouais, des gens isolés qui vont travailler ensemble. Bah, là, le corpo working, c'est un peu des deux. C'est une entreprise qui va se dire euh, bon, bah, je fais un peu de flex-office, donc euh, j'ai des bureaux partagés, etc. Ouais. Euh, c'est pour euh, susciter un peu euh, l'émulation entre mes, 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 mes salariés. Mais là, je vais passer l'étape supérieure. Je vais inviter d'autres gens. Mmh. Je vais inviter d'autres gens qui sont parfois indépendants, qui font strictement autre chose que mes salariés et euh, qui sont peut-être parfois des collaborateurs quand même. Enfin, parfois, on a des marchés, c'est mmh. des clients, etc. Mais euh, on va créer une espèce de... Ouais, l'espace qui sera un petit peu euh, entre, euh, bah, entre les locaux de grandes entreprises un peu froids, le café un peu sympa, l'hôtel où on fait des, des réceptions et des rendez-vous. Mais donc, euh, bah, voilà. Quoi et ça, dans l'imaginaire euh, du, du monde du bureau, c'est intéressant parce qu'on mélange le côté cadre en CDI, euh, ouais. en costard à la défense avec, euh, avec ce monde un petit peu plus euh, fantaisiste ouais. et qui grossit pas mal. Des, des indépendants tout simplement et, euh, et donc euh, l'entreprise se dit on va faire un petit mélange mmh. et ça va créer des choses
1: je, je, te, je te sens je, alors désolé vous ne voyez pas Jules moi je te sens un petit peu dubitatif sur ce concept là moi je, je sais que derrière il y a, y a une volonté de stimuler la créativité d'encourager les initiatives etc il y, y a potentiellement alors ça brise un peu la routine quotidienne mais il y a potentiellement une ambition aussi presque de diversité mmh. ok bien et, sûr et, et, et là dessus mais, mais est-ce que je me trompe en disant que je te sens euh, voilà à, à ah, ah, tu dois être convaincu avec des exemples concrets.
0: Bah en fait il y a des il y a des exemples où euh, on sent que l'entreprise essaye de se relancer un petit peu, ouais. euh, de se dire vraiment là j'ai du mal, euh, je suis un peu vieillissant, je crois que c'est ce qui s'est passé pour euh, Mini à New York. Ouais. Euh, où, là vraiment ils ont assumé le côté on va faire venir des designers euh, pour essayer de les recruter. Donc euh, là c'était pas c'était pas l'arche de Noé on accueille tout le monde c'était vraiment. C'est le cheval une de Troie après, il y a des cas qui ont l'air de beaucoup plus marcher. Hein. Un cas qui marche bien en France, c'est la Villa Bonne Nouvelle, me semble-t-il, d'Orange, ouais, euh, où là, eux, ils ont vraiment bien fait le truc. Et, euh, et donc, ça a porté ses fruits avec des projets euh, communs entre des indépendants et, et la boîte en elle-même. Et puis après, il ne faut pas se le cacher. Hein. Je parlais de flex office tout à l'heure. On est dans une logique post-Covid où euh, de plus en plus d'entreprises euh, se retrouvent avec du, de l'immobilier de bureau euh, en trop.
1: Ouais, Disponible quoi. Voilà. Et ça un euh, coup, ça euh... tombe
0: bien parce mmh. qu'il y a des indépendants qui télétravaillent beaucoup mais qui ne veulent pas télétravailler que chez eux, qui mmh. se posent des questions, machin. Donc pourquoi pas le mettre à profit Et il y a notamment des boîtes comme la RATP, la régie, la régie immobilière de la RATP. Ouais, RATP Real euh, Estate, Voilà, qui a lancé un certain nombre d'espaces. Et, et là, on est plus sur du à la carte. On est plus sur du coworking que du corporate working. Ouais. Mais le corporate working en lui-même, c'est, je pense, quelque chose d'encore très très petit aujourd'hui, mmh. mais puisqu'on nous promet demain un monde d'indépendants et que le nombre d'indépendants euh, grossit de plusieurs pourcents chaque année en France, et euh, ça l'a déjà été aux états unis Ça
1: va donc, devenir de plus en plus naturel.
0: Voilà, donc euh, l'interaction, et puis les DRH de grosses boîtes eux-mêmes, mmh. l'avouent, mmh. euh, ils ont des salariés qui veulent devenir indépendants.
1: Bien sûr, ah ben non, mais ça c'est certain. Donc
0: pourquoi pas continuer mmh. à, à travailler avec eux sous une autre forme pour les garder. Mmh. Parce qu'on a peur qu'ils s'en aillent et qu'ils disparaissent vraiment, ouais. surtout quand on a du mal à recruter, ce qui est le cas de beaucoup de grosses boîtes. Donc, euh, non, tout n'est pas acheté, mais ça peut carrément être, euh, être un moyen de travailler euh, plus tard. Et puis surtout, on, on parle de faire venir les gens au travail, etc. Si c'est entre les deux, c'est un lieu où les gens se rencontrent, où ils vont se parler, ça peut être que positif. C'est ouais. toujours mieux que de travailler dans un, un bureau isolé ouais, ou seul chez soi c'est sûr.
1: Et, et tu parlais de l'exemple d'Orange euh, je crois qu'ils ont une cinquantaine de postes ouverts hein, grosso modo en accès plus ou moins gratuit alors il faut voir un peu les, les, les conditions. Ceux qui veulent en savoir plus sur l'initiative des RATP je crois qu'ils en ont un dans le, dans le 20 e euh, qui va s'ouvrir en 2023 euh, en mars c'est Philidor, euh, il s'appelle PH, euh, pas avec un F. Moi j'ai vu aussi un, un, un exemple d'action logement euh, Occitanie alors euh, c'est d'une région bien particulière et couvre un 7 tiers lieux euh, justement de ce nouveau genre dans la région toulousaine effectivement moi j'étais assez surpris Action Logement je les connais un peu Voilà, j'ai bossé de près loin avec eux et, et on s'attend pas à ce que des des, des, des boîtes comme ça c'est dur de, de dire des boîtes comme ça mais en fait des boîtes qui sont pas forcément non plus au top de l'innovation euh, arriver là-dessus en fait c'est un, un signal fort quand même
0: ouais bah en fait ils ont bossé avec des entreprises à Toulouse et euh, ils se sont dit on va contenter tout le monde, entre guillemets, on va essayer de faire un truc qui sociétalement sera cool, mmh. en, en, en se disant on va mettre des espaces de coworking. Là ça s'appelle corpo working, parce que dans l'occurrence je crois que c'est à chaque fois une entreprise qui va, de, qui va prêter des locaux, mmh. mais, euh, mais donc euh, aux quatre coins de la ville. Ouais. Donc vraiment ils ont quadrillé la mmh. région avec comme idée un truc du genre... Euh, je n'ai pas la, la distance en tête, mais euh, euh, comme ça, toute personne pourra avoir un espace euh, où travailler euh, autre que chez soi, ou télétravailler plutôt, mmh, mais à 15-20 minutes de max de chez soi. Mmh. Et ça va permettre de redynamiser le, un certain nombre de quartiers. Quoi, ouais. Éviter que tout le monde fasse les mêmes déplacements pendulaires, mmh. réduire les émissions, réduire, euh, réduire les coûts pour, pour, pour les boîtes en termes d'indemnisation, etc., et, euh, et recréer du lien à l'échelle locale et, euh, et donc on est là vraiment bah, ça, 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 ça s'appelle un tiers lieu hein. clairement euh, on est sur euh, entre les deux quoi et ouais. puis, ils font pas, ces lieux là vont, vont, mmh. vont un petit peu animer la vie locale aussi donc mmh. ça pour le coup c'est une super identité ouais, il y a un
1: impact sociétal, sociétal pardon, très important euh, très cool merci pour, cette, pour, pour ce premier euh, détour sur un mot il euh, y en avait un deuxième effectivement qui m'a interpellé euh, à, et plus pas forcément sur un côté néfaste, mais on parlait de Movalise tout à l'heure, c'est le growth mindset, je le dis avec mon anglais, pas du tout oxfordien. Et le mot growth, moi, qui ai bossé dans le digital, dans la communication, c'est-à-dire qu'on l'a sorti un peu à toutes les sauces. Hein, voilà, c'est vraiment notre apanage euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Bonne question. je me, <rire> je me demande encore. Il euh, y a <rire> des mots comme ça. Il <rire> y a euh... des mots qui feraient mieux de ne pas exister, du coup, c'est ça bah, Non, parce qu'encore une fois, tous les mots ont un sens.
1: Des expressions, pardon, ouais. Je...
0: Non mais même les expressions ont un mmh. sens et je le raconte à chaque fois et c'est ça qui les rend tristement risibles mmh. c'est qu'il y a une expression de base qui veut vraiment dire quelque chose ouais. et le monde de l'entreprise euh, de certains euh, consultants en management ou direction de l'innovation ou RH vont galvauder malheureusement ce mmh. mot et puis euh, bah, encore une fois dans des réunions un peu entre entreprises etc ça va faire cool de dire le truc et puis le, bah, ça va changer de sens, tout simplement. Ouais, et là, le growth mindset, en l'occurrence, euh, c'était un terme qui évoquait euh, l'éducation à mmh. la base. C'était de la psychologie euh, des enfants et qui disait que euh, le growth mindset, un enfant qui, en avait, euh, qui avait donc une, une, un esprit de croissance, une mentalité de croissance, euh, c'était un enfant qui euh, allait avoir toujours envie d'apprendre et qui allait mieux accepter l'échec. C'était ça. Okay. Et donc, c'était un vrai profil psychologique euh, ouais. fait par une psychologue américaine. Et le problème, c'est que quand ça arrive dans le monde de l'entreprise, on est plus arrivé sur euh, un objectif productiviste.
1: Ouais, ok, donc rien à voir.
0: Voilà, où on est plus sur de la croissance. Euh, vraiment, au sens euh, bah, plus euh, le, le fameux growth hacker qu'on ouais, <rire> a dans sorte, plein d'entreprises, ouais. dont ouais. personne ouais. ne sait ce qu'il est, puisque euh, bah, d'une entreprise à une autre, ça ne voudra pas dire du tout la même chose. Euh, et là on est vraiment dans le cœur parce qu'on sait vraiment pas trop ce que ça veut dire et, euh, et puis surtout que ça exclut parce mmh. que c'est une façon de là, euh, la, la psychologue américaine disait là, il y a le growth mindset et le fixed mindset donc ceux qui ont un, une mentalité fixe c'est des gens qui sont réfractaires au changement et en plus la théorie nous dit que c'est presque inné donc en gros il y a les gagnants et les perdants ouais, ça. Euh, et, et donc dans le monde de l'entreprise euh, euh, bah, voilà quoi, ça fait partie de ces mots. Et puis quand on est un candidat à un poste, etc., ça peut faire partie des, des compétences qu'on peut mettre en avant, l'envie de toujours apprendre, euh, de se relever après un échec. Mais, mais on rentre dans un tout culture
1: d'ouverture. Tout, tout, tout le
0: monde a envie d'être comme ça, entre guillemets. Ouais. Donc c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Ça, ça en devient presque un peu gnagnant, quoi C'est comme parler de mots comme euh, la résilience. Ou, euh, et ça fait partie de toutes ces... Euh, bah, c'est encore un autre mot que je me suis retrouvé à chroniquer, c'est les soft skills, mmh. euh, ces compétences qu'on attend maintenant beaucoup, ouais, que les RH bon. attendent, euh, qui est d'avoir des personnalités mmh. plutôt que des diplômes en face d'elles. Ouais. Euh, j'ai traité euh...
1: ce sujet dans un épisode.
0: <rire> voilà, maintenant, bah, je ne sais pas si, si tu sais, mais il y a les math skills.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je l'ai pas traité. Je l'ai traité dans un autre épisode, j'ai envie, pour le clin d'œil, mais euh, on pourra s'arrêter plus tard dessus. Si voilà.
0: Mais donc, en gros, euh, ça fait partie de ces mots où. On... Bah, tout le monde, tout le monde aimerait dire mmh. qu'il est comme ça, donc c'est une différenciation qui a pas beaucoup de sens. Ça veut pas dire grand chose avoir un état d'esprit de croissance. Tout le monde a envie d'apprendre de, des choses mmh. et tout le monde a envie ouais. de s'affirmer comme tel. Et, euh, et malheureusement, c'est galvaudé. Et alors,
1: je sais pas si c'est la, 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 la psychologue en question. C'est tu parlais de Carole s. Dweck J'imagine que c'est elle qui a écrit ce bouquin, alors que j'ai pas encore découvert, mais a priori que je vais dévorer incessamment sous peu. Euh, Ou en fait, il y, y a quand même derrière. Et je, merci d'être venu sur le, le, la, la vraie, le vrai sens initial. De ce mot et, et de ce que ça voulait dire. Euh, parce qu'en fait, euh, derrière, il y, y avait une. A... C'est pas une théorie, mais c'est de se dire, en fait. Euh... Euh, on réussit pas uniquement parce qu'on est smart en fait euh, juste ce côté effectivement de, de growth mindset euh, donc je sais pas comment on peut l'appeler esprit de développement enfin je, je sais pas quelle est la traduction
0: c'est ouais, de croissance vraiment. Moi, de je...
1: croissance ouais c'est ouais, pas croissance bon, c'est pas terrible mais c'est pas en fait être 37. intelligent quoi <rire> c est, c est, en fait c'est deux choses assez différentes ouais. et, euh, et, et donc c'est de se dire en fait euh, voilà c'est pas parce que t'es intelligent que tu vas cartonner Ouais. Euh, et euh, et l'autre est un peu plus fast track, mais. Euh, mais, mais, bah, mais une voilà.
0: idée intéressante euh, sur, la, sur le côté différenciation, c'est que le fixe mindset, on, on va envisager quelqu'un qui est au travail, en effet, euh, bah, typiquement, est un petit chef qui veut rappeler en permanence qu'il est plus intelligent que les autres. Lui, il n'est pas dans un état d'esprit de croissance. Ouais. Donc on voit le truc, hein, on, on voit le, le, le développement un peu euh, monde du travail de ça, mais, euh, mais encore une fois, c'est un peu binaire, quoi. <rire> c est, c est... Voilà. <rire>
1: Mais d'ailleurs, je, je, je me demandais là-dessus, est-ce que justement ce, ce, cet état d'esprit-là, c'est pas aussi de sortir justement de l'aspect binaire, du vrai ou faux, euh, du bien ou mal, du noir ou blanc
0: Peut-être. Peut-être. J'ai pas la réponse.
1: Non, non, mais l'important, c'est juste d'y réfléchir. Alors, j'espère que ça aura fait réfléchir un peu l'audience. Euh, je pars sur un autre, euh, une autre expression que moi, j'utilise souvent. Euh, c'est le « deep work ». Moi je l'utilise comme si tu veux, alors moi je, 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 grâce à, à Baptiste Benzek, que j'avais déjà reçu qui m'avait accompagné, qui, qui, qui est un mec une boîte extraordinaire sur l'accompagnement au management, pour le coup il m'avait pas accompagné sur du management mais sur l'organisation de mon calendrier chaque semaine, de mon agenda, sur comment tu te mets des plages etc, ça a l'air un peu con comme ça sur le papier mais ça m'a vraiment aidé et, euh, et c'est vrai que c'est lui qui m'avait appris en me disant c'est lui qui m'a dit, tu vas voir, tu vas faire du deep work. Ah bon, putain, j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce deep work Qu'est-ce qu'il entend par deep work Alors, j'ai appris un peu sur le tas, etc. Mais est-ce que, est que tu peux nous expliquer, toi, comment tu l'as comment, comment appréhendé, ce mot
0: bah, Je pense que là, pour le coup, le terme est assez explicite. Ouais. Le travail en profondeur voilà on s'imagine quelqu'un qui est très concentré euh, sur sa table vraiment euh, les coudes sur la table mmh. la tête dans les mains enfin devant son ordi certes mais euh, euh, le travail en profondeur c'est un état de concentration qui s'oppose à là pour le coup on est encore une fois sur une division binaire mais qui me paraît beaucoup plus intéressante ouais. Euh, ce qu'on appelle le shallow work et encore okay. une fois ça nous vient des états unis euh, shallow work ça veut dire en gros le, bah, le travail en, en surface un petit peu léger ouais. et, euh, et je trouve que c'est très éclairant sur la réalité du travail aujourd'hui de beaucoup de cadres parce qu'on est plus sur un travail de cadre ou de, de métier dans le secteur tertiaire de métier de bureau etc ouais, ouais, ouais. mais euh, en gros on est derrière un ordinateur et euh, bah, on est dérangé en permanence tout simplement qu'on soit chez soi ou pas chez soi. Mmh. Euh, ça va être dérangé
1: physiquement ou dérangé par des notifications, ce genre de choses ouais, Elle les
0: deux. Mmh. Et puis, bien sûr, les notifications sont au cœur de ça. Mmh. Les mails, bien sûr. Mmh. Les réseaux sociaux pour ceux qui les consultent au travail. Euh, les messageries professionnelles. Puis, quand on est avec des gens, le fait de juste se parler, etc. Ouais, bien sûr. Mais euh, il peut y avoir une sur il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de micro-tâches, on utilise beaucoup ce terme, euh, qui s'accumulent. Et à la fin de la journée, on peut à la fois avoir l'impression d'avoir fait pas mal de choses et en même temps, on n'a rien fait. Mm. On n'a rien fait parce que euh, bah, c'est souvent le problème dans beaucoup de métiers. Euh, on a une fiche de poste avec des choses à faire et une compétence métier mmh. qui va tendance, avoir tendance à se perdre derrière toutes ces micro-tâches qui sont plus opérationnelles, comme on dit. Bien sûr, et donc, ou administratives. Le, administrative deep, work, quoi, ouais. euh, voilà, le mmh. deep work nous dit, euh, c'est se concentrer sur une seule tâche, qui est souvent la tâche principale qu'on fait au travail, et, euh, et tout simplement euh, se mettre dans une bulle.
1: Ouais, un vrai, un vrai bloc de 1 heure, 2 heures, trois voilà. heures. Avec une
0: notion, comme tu le dis, de, mmh. de bloc mmh. euh, de deux heures. Et puis, euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait fait marrer parce que euh, je dis souvent dans mes chroniques qu'on est sur... Il une... y a un côté un peu moraliste, productiviste, etc., où on nous dit... Euh, euh, on invite les gens à être toujours plus forts au travail, etc. Mmh. Bah là, ça peut être abordé, euh, entre guillemets, de droite comme de gauche parce que... Euh, euh, il y a bah, le chercheur qui a inventé Cal Newport, je crois, mm. il me semble.
1: C'est euh, ça, c'est Cal Newport, tout à fait.
0: nous dit que euh, deux fois deux heures, ouais, c'est ça, deux fois deux heures, cinq jours par semaine, ça peut suffire la plupart du temps. Mm. Et donc, ça nous fait la fameuse euh, semaine de 20 heures. Ouais. Et euh, bah voilà, semaine de 20 heures en deep work, et c'est parfait. Et ça suffit largement. <rire> voilà, on arrive le matin, on fait toutes les tâches inutiles. C'est on... marrant, on en parle à mon sujet. Bien <'avais> sûr, <rire> oui, mais non. <rire> pareil. Et, et, et voilà, on, on, on s'y met. Donc euh, voilà, cette notion peut encore une fois être galvaudée, mais euh, je trouve c'était intéressant d'en parler parce que c'est. Puis il euh, y, y a plein de. Enfin, c'est pas nouveau, quoi. On, on parle beaucoup de, de l'écrivain qui fait une retraite pour penser, etc. Euh, et ça, ça a toujours été comme ça. Euh, bah, ça peut être le cas pour plein de gens, quoi. Mm. C'est juste euh, ne pas déranger. On se met en et mode ça... ne pas déranger.
1: Bien sûr. Et ça, je pense que c'est des trucs qui, ont, qui sont à prendre en compte dans les nouveaux espaces de travail aussi. On en parle assez peu. Mais si tu veux, quand on voit l'émergence des cabines, tu sais, alors toutes ces cabines qui sont plus ou moins chères, plus ou moins chiadées, etc. Mais euh, où effectivement, tu as, cette... as, as, as quand même envie d'être... Tu le disais, toi, tu as envie d'être avec du monde au bureau, mais tu as, as ce besoin d'isolation. S'isoler dans un open space avec 45 personnes, c'est compliqué, même avec un gros casque, de la musique, etc. Parfois, tu as besoin de silence. Donc, c'est vrai que les aménagements de bureaux là-dessus aussi ont, ont quand même pas mal, je trouve pas mal évolué. Et ça, ça reste un, un, un bon moyen. Euh, next, euh, euh, un autre, une autre terminologie qui est plus noire, on va dire pour le coup euh, entre guillemets, euh, et que moi j'ai découvert aussi, pour être tout à fait transparent, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Je fais partie de ces gens que, qui sont pas du tout érudits. Euh, c'est le brownout. Alors je le dis encore avec un accent complètement pourri, euh, qui, est, euh, qui se traduit souvent c'est le travail en sous tension. Mmh. Concrètement, est-ce est, est que c'est une déclinaison du, 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 du burnout euh, Tu vois comment tu le vis
0: on peut, le dire. Euh, on peut le dire, même si, euh, bah, si, si le terme existe, c'est qu'il y a une raison. Mmh. Euh, bah, comme le burn-out, ça nous vient du champ lexical de l'électricité, euh, donc bah, voilà, sous tension, ouais. bah, c'est très clair. En fait, euh, le burn-out, euh, c'est un court-circuit. Ouais. Là, on est plus sur euh, quelque chose de plus lent, mmh. euh, quelque chose de plus lent, mais de plus insidieux, qui, euh, au bout d'un moment, va amener au même résultat. Euh, qui est bah, dans le cadre du travail euh, un rejet ouais. du travail, une dépression, euh, une envie de plus lever le matin et vraiment des, des séquelles physiques. Et c'est un terme qui a émergé assez récemment. Les, on, on les classe souvent par trois. Je n'avais pas fait les deux autres. Je voulais vraiment me faire le, le burn-out. Ouais. Parce que bah, le burn-out, on est plus sur euh, du surengagement. Mmh. On va travailler plus que ce qu'on doit et on va s'écrouler. Le bore-out, là, c'est plus l'ennui. Le, bah, tu te fais chier quoi ouais. 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 Euh, t'es que
1: sous-exploité le... quoi enfin, vous...
0: que le brownout qui est pas si loin du out en l'occurrence euh, c'est le sens euh, ouais. c'est euh, en fait je m'ennuie parce que euh, je ne sais pas ce que je fais ouais. et, euh, et c'est quelque chose qui est très parlant je pense pour beaucoup de gens ouais, bien sûr. et c'est probablement un terme qu'on va entendre de plus en plus puisque euh, bah, il renvoie à cette idée là quoi qu'on que, qu se sent dépérir un petit peu et, euh, et on n'ose pas mettre le mot dessus. Et, euh, et c'est bien, je trouve, que des termes comme ça émergent, parce que c'est euh, bah voilà, l'entre-deux, entre guillemets, euh, entre le surinvestissement et le sous-investissement. Mais, mais juste, euh, on en arrive à un questionnement profond. Et, et mm. je parle bien de la nature de ce qu'on fait, vraiment. Oui, oui. Ce n'est pas les conditions de travail, c'est euh, le, le travail. Mm. Ce n'est pas la boîte dans laquelle on bosse non plus. Oui, bien sûr. C'est vraiment... Euh... Est-ce que je suis utile mmh. Et je pense que ça a tristement... Il euh, n'y a pas de chiffres en France sur, euh, sur ces maladies-là. Euh, c'est des maladies professionnelles ouais, qui il, sont...
1: On utilise le mot maladie hein, très clairement. Hein, donc il y a, y, a, y, a, y a des pathologiques.
0: Hein. C'est compliqué. Hein, Tous les burn-out ne sont pas reconnus en maladie professionnelle encore pour le moment parce que euh, c'est bah, dans le champ du psychologique. Donc c'est mmh. compliqué. Euh, puis c'est souvent compliqué de, de faire le lien entre le travail et un état psychologique, puisqu'il n'y a pas que le travail dans notre vie. Donc, euh, c'est des choses qui restent à creuser beaucoup, mais, euh, mais on risque d'en entendre parler, malheureusement.
1: Et tu penses que c'est important, le fait que... Tu vois, je me pose la question d'avoir, effectivement, tu dis « bore out euh, »,« brown out euh, »,« burn out ». C'est important d'avoir des mots là-dessus, parce qu'en fait, pas, il ne s'agit pas de la même chose. Et en fait, parfois, pour un individu, homme, femme, peu importe, tu veux identifier à quoi ça correspond. Tu veux mettre un mot dessus, en fait, tout simplement. Ouais.
0: ouais. ouais. ouais, ouais bah c'est c'est comme... Euh... Dans un autre domaine de la souffrance au travail, hein, euh, le mot harcèlement moral ou le mot harcèlement sexuel, il est important mmh. parce que, lui, pour le coup, il y a une loi derrière. Et, euh, et c'est bien de définir les choses, tout simplement. Mmh. Et, euh, et parfois, quand on est dans une situation... Euh, euh, bon, le burn-out, c'est peut-être voilà c'est plus explicite donc on, on voit qu'on est mal mais le brownout, c'est un bon ça aurait été mieux de faire un terme en français c'est sûr mais euh... mmh. ça, on,
1: on, va va on va trouver on ouais. tu, tu peux y réfléchir voilà la
0: traduction était plus compliquée hein. ouais. mais, euh... mais, euh... mais euh... juste il euh, y a beaucoup de gens qui vont se sentir mal au travail ils vont juste se dire je perds mon temps ouais. mais c'est de ma faute mmh. euh, parce qu'il faut que je sois productif parce qu'il faut que j'avance il euh, faut que je fasse une carrière ou toujours chose dans cette structure,
1: effectivement hein, de, de... Qui,
0: est, qui est insidieuse hein, parfois qui est même pas, il euh, n'y a même pas de pression sur le salarié mais, euh, mais juste euh, ouais, on, on va rejeter la faute sur soi-même et donc c est, c est, ce mot là c'est un peu la conscientisation de tout ça mm. et, euh, et c'est bien de, de pouvoir le désigner j'espère pas qu'on aura des cinquantaines de mots sur ces sujets là mais, mais, mais ça ne peut que faire du bien et il y a vraiment des médecins qui, qui poussent ces termes euh, de manière tout à fait légitime
1: mm. Euh, merci pour ces explications sur ces mots-là qui sont parfois complexes. Il euh, y en a un autre qui est pour le coup un petit peu plus, euh, je dirais pas ésotérique, mais que, sur lequel moi je me suis documenté. J'ai trouvé, alors je ne dis pas qu'il m'a donné le smile, et je suis assez partagé sur, ce, sur en fait, euh, comment ça se passe et les bienfaits de, 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 de ce que ça revêt comme concept c'est l'equi-coaching. Alors je ne sais pas si il se dit equi-coaching ou equi-coaching, euh, probablement deux écoles. Euh, concrètement, c'est quoi, euh, quoi ce concept
0: bah, l'équipe coaching, euh, attention, ça peut surprendre. Euh, ouais. et ça va surprendre. Bah, euh, c'est donc en français, si on, si on déconstruit le mot, c'est du coaching par le cheval. Mm. Donc pourquoi le cheval euh, Parce que c'est un animal intelligent. Euh, ça parle à beaucoup de gens, la mm. relation d'un homme avec son cheval, etc. Pourquoi pas euh, Et donc, dans le milieu de l'accompagnement en entreprise, euh, l'équipe coaching, ça va être envoyer ses salariés, qu'ils soient ou pas. Euh, des encadrants ouais. on pouvoir développer ça ben c'est intéressant euh, passer du temps en tête à tête avec un cheval ça peut être en groupe mais c'est souvent en tête à tête mmh. pour euh, bah déjà pour euh, emmener un petit, un petit temps en retrait du travail donc c'est plus sur un esprit séminaire la plupart du temps mmh. séminaires qui sont souvent euh, très chers, euh, qui vont mêler euh, bah c'est ce qu'on appelle souvent un séminaire au vert euh, mmh. où on va vraiment oui, on va mais il y a
1: un aspect de... formation aussi quand même
0: oui, et euh, c'est une formation qui est maintenant euh, reconnue, euh, mm. enfin, certifiée donc mm. euh, qui est le, le, le label euh, officiel, entre guillemets. Euh, et donc, euh, on va passer du temps avec ce cheval, on va être encadré et euh, on va apprendre à réagir face à ce cheval. Et cette réaction euh, est censée nous dire quelque chose sur, euh, sur notre attitude au travail. Euh, moi, quand j'ai vu ça, là, pour le coup, ça un peu, je suis un peu sorti du truc. Ça m'a paru un petit peu risible, voire choquant, vraiment. Et j'ai pas hésité à le dire dans mon texte, qui m'a d'ailleurs valu de recevoir un message de la Fédération des équipes coach.
1: Quelques réprimandes.
0: Parce que, bah je suis désolé, mais c'est malheureusement, encore une fois, vous parlez de ça au grand public ou à des gens qui font pas des métiers de bureau, ça peut choquer de se dire que des des hauts cadres vont aller passer du temps à caresser des chevaux. Et surtout, moi, ce qui m'a dérangé, mais ce qui peut être positif pour mmh. certains, je, je, euh, encore une fois, il y a des gens qui ont fait ça et qui ont vraiment apprécié, c'est le côté analogie entre cheval et salarié qu'on a à sa charge. Ouais. C'est-à-dire... Euh, euh, partir, le, du le postulat, mmh. ouais, partir du postulat que euh, monter à cheval, c'est comme du management. Mmh. Euh, et donc, euh, vous êtes trop gentil avec le cheval, il ne voudra pas avancer. Donc voilà, vous êtes un manager un peu lâche, vous laissez les gens autonomes. Okay. Euh, et en revanche, si vous êtes beaucoup trop brutal, vous le frappez, etc. Mmh. Bon là, j'espère qu'il n'y a pas d'analogie avec le travail, mais oui. euh, il va fuir. Mmh. il ne voudra pas travailler donc dans les deux cas il ne voudra pas travailler et donc voilà le management c'est comment on trouve des chemins de traverse etc. pour gagner la confiance pour obtenir un objectif de productivité mmh. bon c'est ça le management on ne va pas se le cacher ouais, mais euh, je ne voyais pas trop le rapport avec le chemin le ouais, début. Ouais, et il euh, y a des personnes qui l'expliquent très bien et encore une fois c'est quelque chose qui a marché hein, avec des grosses boîtes Sanofi LVMH etc. avec des grands organismes qui sont, qui sont euh, reconnus euh, et donc euh, ouais ça, là ça m'a vraiment euh, vraiment étonné et et puis j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait de l'équipe coaching, c'est comme ça que m'est venue l'idée de la chronique, qui m'avait dit, euh, ça m'a fait changer euh, ma vision euh, du management, euh, du coup j'ai été beaucoup moins dur avec euh, mes équipes, euh, ça m'a appris l'empathie. Mmh. Bon, moi forcément je me suis dit, c'est un petit peu... Euh... C'est bizarre, quoi. Enfin, sur nos rapports ouais. humains, ça veut dire qu'on a plus de facilité à analyser nos rapports humains en voyant un cheval. Avec voilà. des animaux, ouais. Je me suis demandé, j'aurais dû faire euh, <rire> des extrapolations sur est-ce qu'on pourrait faire ça avec d'autres animaux c'était
1: une chiens. de mes questions. Je me suis dit, c'est un peu la boîte de Est-ce <rire> qu'on va faire ça avec des fourmis à un moment donné Je ne sais pas. Mais parce que des animaux intelligents, il y en a pas mal. Hein. Ouais, euh, des ânes. Peut-être moins, moins accessibles. Mais euh, non, mais il y, y, a, y a quand même derrière un, un sujet de, de développement des compétences relationnelles aussi. Qui ouais. sont, mais tu as raison, qui sont différentes parce que tu n'es pas d'humain de, 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 à humain. Voilà, tu es sur un humain à animal. C'est différent. Et de ce côté aussi. Euh, euh, être pas sortir de sa zone de confort, mais adaptabilité, tu vois. Donc tu parlais ouais. d'empathie tout à l'heure, et je pense que c'est un peu ça aussi, en fait. Euh, bien sûr. Le côté un peu miroir, potentiellement. Ouais.
0: Moi, je trouve ça triste qu'on ait à en arrivé là pour que la personne réalise qu'elle doit être plus empathique. Mais après, peut-être que justement, c'est fait pour, pour pour des cas très précis. Mais mais euh, mais pourquoi pas mmh. Et ça dit peut-être que c'est aussi bien de sortir du cadre de l'entreprise. Euh, d'aller loin, etc., de se dire, euh, ouais, ça va peut-être provoquer un déclic. C'est l'avantage.
1: Et, et c'est marrant que tu, tu parles de... Ce n'est pas euh, dernier ressort, mais c'est d'arriver dans des situations bien particulières. J'ai l'exemple, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais de l'agence pour l'emploi de Montauban euh, euh, Nord, alors, qui avait expérimenté des ateliers de chevaux auprès des demandeurs d'emploi qui étaient plutôt en chômage longue durée. Euh, et l'objectif, c'était, euh, au-delà de l'aspect compétence relationnelle, c'était euh, comment tu redonnes confiance un peu en eux, euh, justement, alors, moi, bien évidemment dans un but d'accélérer leur recherche, etc. Alors, je n'ai pas forcément les résultats là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que... Sur le papier, je trouve, enfin, tu vois, euh, mm. c'est un signal fort aussi. C'est-à-dire que bah, euh, un... Pôle emploi qui fait ça, euh, c'est tester des choses un peu différentes, qui cassent un peu les codes. Euh, euh, voilà, c'est intéressant. Et pardon, tu allais réagir
0: Ouais, j'ai fait un reportage, euh, là, pour le coup, euh, qui était beaucoup euh, hors de la chronique, euh, sur une autre pratique euh, quasiment similaire que Pôle emploi a fait depuis quelques années, et sur laquelle j'étais vraiment pas flippé, mais je me disais, oulala, c'est quoi encore ce, ce bullshit euh, ils font des, des journées qui s'appellent du stade vers l'emploi mmh. où là on va pas euh, bah, on va pas faire du cheval on va faire du sport on va faire de l'athlétisme la plupart du temps et, euh, et ça m'a beaucoup plu et, et le déroulé de la, enfin j'ai voilà, passé la journée là-bas moi c'était à Sergi Pontoise ouais. euh, et c'était en partenariat avec des coachs sportifs euh, d'athlétisme et des conseillers pôle emploi en gros le principe était très simple mais tu vas voir peut-être un petit peu choquant euh, le matin tu ce jour-là, en l'occurrence, 80 demandeurs d'emploi euh, 80 demandeurs d'emploi et une vingtaine de recruteurs mmh. qui arrivent, qui s'inscrivent, qui ont juste un dossard avec leur prénom ouais. qui sont mis en équipe. Dans chaque équipe, il y a des recruteurs et des demandeurs d'emploi. Personne, Mais ne, sait. Sont pas identifiés, Personne qui qui. ne sait qui est qui. Ouais, extraordinaire. Euh, bon Après, et, et le principe de la journée, c'est que le matin, ils font des épreuves en équipe. Euh, ça peut être, euh, souvent des trucs qui se font à plusieurs, ça mmh. peut être des relais, ça peut être euh, des lancers, euh, c'était euh, assez marrant. Et, euh, et, et donc, euh, le midi, on déjeune, on ne sait toujours pas qui est qui, mais on commence à ça faire se des dessiner, suppositions, quoi. Ouais. On, voilà, Bien etc. Euh, attention, les demandeurs d'emploi, ils, ils savent quelles entreprises seront là. Mmh. Euh, mais juste, c'est souvent des gens qui, en effet, sont très éloignés de l'emploi et n'ont euh, pas de CV, euh, ne savent pas comment en faire un, ne savent pas se mettre en valeur. Et le postulat, c'est de se dire, avec cette espèce d'embauche ouverte, on euh, ne ben va rien juger du tout. Mmh. Hein. Il ne s'agit pas de mettre en avant celui qui est plus rapide au sprint ou qui, qui va montrer euh, un meilleur esprit d'équipe. C'est juste de détendre l'atmosphère. Et à 14 heures, on et revient puis, après. Et puis d'avoir
1: tout le monde un peu au même, au même niveau Exactement. aussi. Parce que le sport, ça permet de gommer justement ouais. c est, c est Et
0: euh, puis de... de oui, certes, il y a ce côté, on met en, on met en évidence certaines personnalités. Mmh. On va voir que naturellement, il va y avoir des meneurs, euh, c'est peut-être plutôt les plus jeunes, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est marrant, quoi. il y, y a vraiment... Puis c'est des gens de tous âges, de toutes origines. Euh, et, et à 14h, on tombe les masques, on découvre qui est qui, et ça part en... Euh, bah, en foire à l'emploi dans le gymnase. Dating, quoi, ouais. Et, euh, et mmh. là, pour le coup, c'est marrant. On dit Ah, bah, je ne savais... ah, m'en doutais pas. Et même moi, je me suis fait avoir parce que le matin, entre les séances de sport, j'allais voir les gens. Je leur ai demandé bah, Vous voulez me parler euh, euh, Et je, je me suis planté. Je suis allé voir certains jeunes en croyant qu'ils étaient candidats. En fait, ils étaient recruteurs. Ouais. Euh, et euh, j'ai eu l'air con. Euh, mais, euh, mais j'ai trouvé ça très enrichissant et ça me faisait vraiment peur au début. Je me disais, oulala, qu'est-ce que c'est que ça C'est un petit peu... Enfin, c'est n'est pas des gens qui ont le sourire trop. Euh, c'est un peu presque du mépris de la part de Pôle emploi d'organiser ça. Et en fin de compte, euh, bah, tout le monde était très content parce que euh, faut, faut, faut euh, c'est tout un tas de paramètres. C'est des gens qui ont pour beaucoup un isolement social très fort et qu'il a été très content de juste discuter avec des gens, se marrer, mmh. euh, fêter une victoire. Et en plus, l'après-midi d'avoir de, des contacts de recruteurs euh, sur des entreprises très différentes. Certes, c'était pas la panacée, mais c'était, euh, ça pouvait être des ingénieurs qui cherchaient du monde, ça pouvait être de la restauration rapide, ça pouvait être de la police, ça pouvait être de la garde d'enfants, ça pouvait être coach sportif. Là, pour le coup, je pense qu'ils ont un peu observé les ouais, capacités déjà. Sûr, ouais. Mais mais c'était super parce que puis il y avait beaucoup de jeunes aussi euh, envoyés par la mission locale. Et euh, bah finalement, c'était quelque chose de très concret pour, pour favoriser l'insertion. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a le. Y a, voilà. Euh, c est, c est... là on n'est pas sur du coaching on s'adresse à des demandeurs d'emploi mais je trouve que ça... là pour le coup on est sur une stratégie euh, qui vise à briser la glace mmh. et, euh, et c'est pas du tout du bullshit quoi. et les conseillers Pôle emploi euh, qui connaissaient les demandeurs d'emploi euh, disaient j'avais jamais vu machin s'épanouir autant et c'était franchement une super expérience
1: ouais, ouais non l'initiative est absolument extraordinaire l'idée c'est de tenter des trucs et que ça soit euh, néanmoins très concret, quoi. que ça soit pas du tout quelque chose de fumeux etc. et enfin, en tout cas cette, euh, cette initiative là en particulier je trouve qu'elle est assez extraordinaire Ordinaire. Merci de nous avoir donné l'exemple. Je pense que ça va nous inspirer. Euh, une petite dernière partie avant de passer à la, à la, à la, à la fin de, de, de l'épisode. Euh, moi, j'ai une question qui va être une question, euh, euh, je dirais, je pense, difficile à, à répondre. C'est euh, quels, sont, quels sont les gros sujets que tu vois qui vont arriver euh, sur le futur du travail là, dans les semaines, dans les mois à venir Est-ce qu'on va être exclusivement... Euh, euh, auto -centré sur, euh, tu vois, euh, l'écologie. On a parlé d'écologie, on a parlé d'antiproductivisme, de croissance raisonnée. Que tu, quels, quels vont être les, 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 les gros sujets sur lesquels euh, on va devoir s'exprimer, euh, qu'on va voir
0: bah, Le gros mot, qui est vraiment un, un gros mot dans le sens... Euh il veut un peu tout dire et rien dire, mais qui a finalement beaucoup de sens et qui n'a pas le même pour tout le monde, c'est l'engagement. Mmh. Euh, l'engagement, quand on parle de, <rire> du côté RH, c'est... Euh comment je vais faire en sorte que, que mes salariés aient envie de rester avec moi et envie de continuer à bien travailler et ne pas tomber dans le quiet quitting, justement. Ouais. Ne pas, euh, enfin, le quiet quitting, moi, je pense que c'est un truc super. Hein, c'est bien, c'est juste remettre le travail à sa place. Oui. Mais là, euh, pas, ne pas tomber dans le désengagement. Parce qu'il hum. bah, y a ce fameux chiffre qui sort souvent de Gallop qui nous dit qu'en France, il y a 6% des salariés qui sont très engagés dans leur travail et qu'il euh, y a 80% à peu près qui sont désengagés, un peu... Beaucoup, pas du tout, mais, euh, mais c'est quand même. Euh, puis des, des études, il y en a plein. Euh, L'IFOP en fait souvent. Et, et la PEC pour les cadres. Enfin, ça, ça manque pas. Hein. Mmh. Euh, bah, mais le, le, le désengagement, euh, enfin, on se trompe de combat. Le désengagement, c'est pas. Ce n'est pas, une, pas une, épidémie, une épidémie de flemme, comme on a pu l'entendre sur certains plateaux, du sens. Mmh. Euh, les jeunes ne veulent plus travailler, toutes les générations disent que les jeunes ne veulent plus travailler. Mmh. Euh, L'engagement, c'est juste. L'engagement, justement, du côté du salarié, c'est qu'on attend d'une entreprise beaucoup plus qu'avant. Il y, y a des contradictions hein, qui existent. On a fait une enquête sur le, le rapport des jeunes au travail. Euh, D'un côté, on veut une entreprise qui donne du sens, etc. Mais de l'autre, on ne veut pas trop s'engager non plus attention et je trouve que le quiet quitting il y a une très bonne notion là-dessus on veut s'engager à fond mais de manière raisonnable mm. sur ses horaires de travail mm. avec un respect de quelque chose qui s'appelle le droit du travail qui mm. n'est pas une Petite invention vision, incroyable euh... qui s'est un petit peu perdue <rire> dans certains secteurs ouais. mais juste de se dire je veux m'engager je veux un travail qui a du sens et, euh, et je serai engagé vous inquiétez pas mm. euh, si vous m'engagez je serai mm. engagé mais, euh, mais juste il euh, faut que les employeurs euh, pas seulement baissent leurs exigences vis-à-vis -vis des profils qu'ils attendent, mais, mais donnent envie. Mmh. Euh, on parle souvent de donner envie et les DRH se creusent la tête. Euh, nous, au Monde, on organise tous les mois un, un rendez-vous avec des DRH sur, sur des sujets très vastes et on a fait il n'y a pas longtemps euh, la transition écologique. Bah, le meilleur moyen de, 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 de répondre à des jeunes qui euh, veulent s'engager sur le climat, c'est de leur dire bah, « nous, on fait ça, ça et ça ». Et euh, on prévoit de changer toute notre chaîne de production. Mmh. Parce que forcément, euh, encore une fois, on peut ouais. planter des arbres, on peut euh, mettre. Tu peux faire euh, un peu de cosmétique, euh, mais ça suffit voilà, pas. Voilà, des, mmh. des, des, des plantes vertes mmh. sur le, le toit de ton immeuble à la défense. Mais, euh, mais ce qu'on ce qu attend, c'est encore une fois du sens dans ce que fait l'entreprise. Mmh. De, de, ces réalisations, donc dans sa chaîne de production, c'est aller chercher des pièces moins loin, c'est faire du local, du circulaire. C'est pas révolutionnaire, mais c'est juste très compliqué à mettre mmh. en place quand on est d'entreprise, évidemment. Mais euh, ça commence à se développer, les directions RSE, mmh. tout ça. Essaye d'être de moins en moins bullshit parce que bah, RSE, c'est vraiment. Et euh, ah, puis t'es vite démasqué, quoi, de toute façon. C ouais, c'est contre-productif, quoi. Euh, les, les, les jeunes ne sont pas dupes et il euh, et y a plein de choses formidables à faire. Donc je pense que l'engagement fait partie des gros, des gros termes et euh, c'est un moyen d'attirer les gens parce que, puis on parle aussi beaucoup, euh, les chiffres ne le montrent pas encore, mais d'un euh, travail un peu plus morcelé, euh, mmh. plus flexible que de plus en plus de jeunes voudraient être entrepreneurs indépendants parce que le salariat classique leur fait peur. On dit souvent que, moi je, je, en lisant la presse, pas mal d'articles qui vont nous dire qu'il y a des jeunes maintenant qui vont préférer les CDD au CDI. Euh, ça existe, mais ce n'est ouais. pas totalement vrai. Et mmh. encore une fois, euh, faire attention aux effets de loupe. Hein. Mmh. Toute la, toute la population n'est pas dans, 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 ce -là. dans, dans cette oui, situation-là. Donc, si on élargit, malheureusement, le futur du travail, euh, enfin, j'espère qu'il ne sera pas comme ça, mais on sent une souffrance globale, mm. euh, une souffrance à laquelle il faut répondre. Et le désengagement, il vient de là aussi. Mm. Euh, C'est que les gens se sentent de plus en plus euh, pressurisés au travail, euh, moins autonomes. On leur en demande plus et il n'y a pas de reconnaissance. Mmh. On a fait aussi une enquête là-dessus avec ma collègue Anne Rodier sur, sur la solitude au travail. Et c'est un mot très... qui peut tout dire et rien dire encore mmh. une fois, mais dans plein de corps de métier, euh, donc à l'usine, euh, dans le consulting, euh, en étant salarié d'une association... Ça voulait dire plein de choses à plein de gens. On a fait un appel à témoins, on a eu plein de réponses. Ah oui, euh, ça. Parce que ouais. euh, et il y a plein de gens qui disaient « depuis le Covid, je me sens seul. Mm. Pa pas seulement à cause du télétravail, bien sûr y a le télétravail, ouais. mais même euh, je sens que mon, mon manager euh, me, me cantonne à euh, des objectifs. Mm. Et ça, il y a des sociologues qui l'ont très bien montré. C'est pas nouveau, hein. c'est pas le Covid encore une fois, mais c'est le 21e siècle malheureusement qui bah voilà, qui désenchante un petit peu le travail pour beaucoup de gens. Et voilà, engagement, enchantement, je ne sais pas euh, quel, quel mot mmh, <rire> les raisons nous sortir, ouais. mais c'est des vrais concepts à explorer parce que le, le travail se délite, il euh, y a une souffrance au travail, il euh, y a des accidents du travail qui sont mmh. à un niveau très élevé en France, il y a des maladies professionnelles, on a parlé du burn-out. Euh, donc il faut, faut pas oublier tout ça. Quoi. On... Tout le monde n'est pas... On parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre aussi. Complètement. Ça, ça, ça ah, va ouais. continuer. Mmh. Oui, ça va s'accentuer,
1: d'ailleurs, très probablement. Qui,
0: qui est là, hein, même si malheureusement, euh, la situation économique fait que le chômage euh, devrait peut-être remonter euh, mmh. à moyen terme. Parce que là, on est dans une situation qui est plutôt à l'avantage des salariés. Parce que euh, on a parlé de tous ces salariés qui ont quitté des métiers difficiles, qui en cherchent d euh, mais Mais ça fait partie des... C'est très mouvant. En fait, on a l'impression, mmh. et nous, de notre point de vue, on, quel que soit l'angle euh, RH emploi, euh, on, on voit que tout bouge très rapidement. Et si je devais ajouter une dernière grande tendance sur l'évolution du monde du travail, c'est évidemment la formation. Oui, complètement. Euh, ouais. Parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Mmh. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, en fait, c'est qu'on a envie de parler de reconversion mmh. ou alors de formation des jeunes et euh, bah ça va pas du tout parce que il y a des déséquilibres très importants selon les métiers et il y a des métiers qui sont en perte totale d'attractivité alors qu'ils vont bien <rire> et qui, juste, ont du mal à exister. Il euh, y a les grands classiques, hein, tous les métiers de l'informatique, même si peut-être que l'intelligence artificielle va remettre ça en question. Mmh, bien on bien sûr, un peu, probablement. Ouais. Mais, euh, mais, voilà, donc, euh, nous, on essaye aussi de, de s'intéresser à ça, parce qu'il y a des boîtes qui le pensent en interne, il mmh. euh, y en a qui mettent les moyens, il y a des dispositifs gouvernementaux, il y a le CPF, il y a plein de choses qui existent, mais il y a Pôle emploi aussi qui essaye de faire des choses justement pour ces un emploi. mais c'est compliqué à mettre en place. Et mmh. La formation, c'est quelque chose qui est compliqué et... Et pourtant, euh, bah on nous parle de plus en plus, nous sur le, sur le terrain, de d'obsolescence des compétences, euh, que les métiers vont devoir changer très vite. Et encore une fois, on parlait d'engagement, mais c'est compliqué de s'engager quand on se dit que son job, euh, l'intitulé de poste, Donc sera là, plus le même. Ouais,
1: mais là, c'est de la for... Du coup, c'est c'est privilégié de la formation continue pour toujours ouais. apprendre mieux sur le même métier, mais potentiellement apprendre d'autres métiers pour favoriser justement la, la transférabilité des compétences Ça ou le changement de métier, etc. Faire des quoi. bilans de compétences,
0: mmh, mmh. des validations des acquis de l'expérience. Il ouais. euh, y a pas mal de dispositifs qui... qui mériterait d'être euh, davantage développé mais euh, bon euh, donc, bah, encore une fois j'ai travaillé là-dessus euh, reportage à l'appui etc j'ai passé un mois sur la formation et j'avais du mal à tout comprendre sur les dispositifs ouais. en France euh, et donc euh, bah, quand on est une petite entreprise en particulier une PME, mm. c'est très compliqué de se saisir de tous ces outils là parce ouais, que nous on, on, on voit le carnet de formation. commande on voit ouais. des choses très concrètes mm. on voit euh, l'augmentation des prix etc et c'est compliqué de penser obsolescence des compétences et évolution, mm. on pense pas forcément à ce que sera notre PME dans 10 ans. Mm. Donc voilà. Donc je pense que la formation, c'est le thème qui, qui, qui lie un peu tout. Quoi, parce qu'on parle beaucoup de compétences, mais au-delà des compétences dites comportementales, de comment. On, de, de, <rire> les fameuses soft skills, tout ça, mais il mm. euh, y a une vraie question de compétences métiers. Et bah, là, encore cette semaine, là, euh, fin janvier, on vient de, euh, de publier la critique d'un livre dans notre page management sur la fin du travail. Okay. Euh, un économiste américain qui s'appelle Daniel Suskin, euh, bah, qui nous dit que ça fait une très belle boucle attention avec ce qu'on vient de, mmh. de voir, les hommes vont peut-être finir comme les chevaux au 19 e siècle puisque euh, bah, les métiers changent, mais de fait, si on si n'y on pense pas tout de suite, euh, bah, le chômage pourrait exploser, parce que bah, la robotisation euh, mmh. aura supprimé, elle l'a déjà fait, oui, mais aura aussi, supprimé quoi. de plus en plus de métiers, puisque maintenant, euh, l'IA euh, commence à s'attaquer à tous les métiers de prestations intellectuelles, donc euh, c'est vrai que ça peut inquiéter, et L'économiste nous dit non non, faut pas s'inquiéter, faut juste qu'on en parle. Voilà, ça fait partie des, des oui, autres et, choses oui,
1: qu'on en parle et qu'on prévoit aussi un peu et se, se mettre ouais. en, 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 en capacité de, de, de se dire qu'est-ce qui va se passer, même si on a toujours du mal à avoir de la visibilité, euh, se préparer au maximum à l'avenir quoi. Ouais.
0: Ça c'est plus un enjeu politique aussi parce mmh. que encore une fois, faut pas tout. Enfin les, en, les entreprises, euh, à moins d'être une grande entreprise ont euh, forcément du mal mmh. et il y a, y a des choses qui existent mais qui sont sous-exploitées parce qu'elles sont trop complexes hein. nous on a beaucoup parlé c'est né au moment du Covid d'un truc qui s'appelle transition professionnelle euh, qui permet de transférer des salariés d'une entreprise qui se casse la figure euh, sur un métier porteur mmh. en assurant la formation en payant etc et il euh, et y, y a eu euh, pff, quelques dizaines seulement d'accords qui ont eu lieu mais, mais c'est très intelligent euh, les métiers sont ce qu'ils sont mais c'est par exemple prendre une usine qui ferme et si les salariés le veulent bien euh, les reconvertir euh ah, typiquement euh, dans un établissement pour personnes âgées par exemple ce mmh. sont des métiers qui recrutent beaucoup qui ont du mal à être attractifs euh, mais en faisant bien les choses encore une fois parce qu'il y a un problème de conditions de travail dans ces bien métiers là bien, mais, oui, complètement, ouais. mais, mais, mais voilà il y a des choses Cette à faire du métier, et puis il ouais. ne faut surtout pas euh, se dire parce que je fais ce métier là je ne peux pas faire celui là mmh. euh, c'est souvent des, des catégories mentales un peu compliquées hein. l'informatique c'est évident euh, que ce soit euh, que ce soit les personnes euh, bon, je ne sais pas euh, plutôt en seconde partie de carrière ou les femmes, tout simplement parce qu'il y a un manque criant de femmes, euh, sur des métiers euh, liés à l'informatique, bah, ouais. ça fait que c'est très compliqué de, de, de recruter. De c'est des profils ouais, qui sont appris d'or. De...
1: Mmh. Euh, merci pour, cette, pour ce partage de vision sur cette dernière partie que j'ai trouvé personnellement passionnant et je suis sûr que ce sera le cas de, euh, des auditeurs et des auditrices on attaque la dernière partie et après je te libère est-ce que tu as un livre un film à nous conseiller ou nous inspirer je sais que tu en as déjà cité mais euh, est-ce que tu peux nous partager autre chose qui te vient en tête
0: euh, bah, malheureusement on parlait de souffrance au travail euh, là j'en ai un qui est assez original euh, qui s'appelle le syndrome du patron de gauche mmh. fait par un, un, un auteur qui s'appelle Arthur Bromoreau euh, qui est en fait euh, une enquête auprès d'une cinquantaine, me semble-t-il, de personnes qui ont travaillé dans des milieux autoproclamés euh, de gauche. Ça peut être soit des partis politiques, soit des syndicats, soit des associations, soit euh, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc. Et euh, qui questionnent euh, le management, ou plutôt le non-management, dans des métiers... Euh, où on se pose même pas la question, puisque les gens mmh. là pour le coup on est plus sur ce qu'on appelle des métiers passion, ouais, où, bien sûr. Euh, bah en fait c'est un peu l'anarchie, euh, puisque on est tous contents d'être là, mais il mmh. n'y euh, a plus de code du travail. a euh, tout rien. Et, euh, et le syndrome du patron de gauche, euh, puisque l'expression est très forte, enfin et elle manque un peu de nuance, mais l'auteur l'explique très bien dans le livre. C'est totalement fait pour choquer. Lui-même avait vécu une expérience comme ça. Euh, bah c'est euh, tout simplement de se dire, euh, faut pas nier le management. Euh, et ça, c'est très important parce que euh, ce mot « management », ça fait très « monde de l'entreprise », très « bureau oui, froid », très corpo, euh... Mais euh, dans tous les métiers, il y a du « management », il y a un besoin de « management ». Et il euh, y a des cadres euh, qui, qui, qui doivent avoir un sens, qui ne qui doivent pas seulement être une courroie de transmission. Et, et lui, justement, nous raconte que euh, bah, le, le patron de gauche, c'est cette personne qui, euh, bah, qui se dit… Euh, on va tous se mettre sur la même échelle euh, parce que je ne suis pas ton patron, en fait, je suis ton pote. Mm. Euh, mais en fait, non, ouais. parce que je ouais. suis ton patron. <rire> Nous avons un contrat ouais, qui dit que tu es et bon subordonné. Et, ouais. euh, et, et, et ça, c'est la, la relation de subordination, euh, elle est quand même au cœur du travail, même si certains, euh, je pense à Daniel Linhart, euh, sociologue du travail assez célèbre, euh, veut souvent euh, dépasser cette subordination parce qu'elle est au cœur de tout. Euh, faut pas la nier, euh, faut pas la nier, et c'est important de, de formuler les choses. Quoi. On revient au côté droit du travail, mais, mais c'est un, un très bon bouquin. Et, euh, et puis, euh, côté film, je me suis regardé il y a pas longtemps. Bon, vos invités ont dû la citer déjà. Euh, euh, cette série Severance, euh, ouais,
1: tout sur, à fait. Il y, a, il y a longtemps, je crois que ça a été, euh, mais
0: tout à fait, ouais, qui est sorti l'année dernière sur, dernière sur, sur Apple, Apple TV, TV ouais, ouais. c'est ça. J'ignorais l'existence d'Apple TV, déjà. Euh, <rire> je, je, je dois dire, j'y suis allé. Hein. J'ai pris la semaine gratuite et j'ai regardé. Euh, en plus, il n'y a qu'une saison, donc ça va. Voilà. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup parlé. Je pense que c'est... Moi, j'avais plutôt l'habitude des trucs sur le monde du travail, euh, plutôt humoristique, comme The Office, Parks mmh. and Recreation, euh, euh, Caméra Café en France, euh, qui vient de fêter ses 20 ans. Là. Mmh. Euh, mais là, pour le coup, c'est beaucoup plus noir. Mais ouais. ça, ça, vraiment, ça... Ça soulève pas mal de choses de manière très subtile. Mmh. Donc, euh, pour faire le, le, le résumé rapidement, c'est euh, un monde où, où les salariés qui n'ont pas envie de se soucier de leur travail parce que ça les saoule, décident de dissocier leur cerveau en deux parties. Mmh. Et donc, quand ils arrivent au boulot le matin, en une fraction de seconde, ils en ressortent. c'est mmh. d'ailleurs que leur cerveau euh, est dissocié. Euh...
1: Science-fiction ou anticipation, euh, ouais, anticipation franchement, c'est tout à fait flippant ouais. puisque ouais, le, le,
0: le, le, le propos de la série... Euh, et, et d'alerter là-dessus, puisque bah, l'autre partie du cerveau, elle, elle est coincée, elle travaille tout le mmh. temps. Et le problème, c'est qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Donc, euh, c'est remarquable comme série, vraiment, euh, je pense enfin, Je ne suis pas spécialiste ouais. mais j'ai vu que les gens qui regardaient énormément de séries disaient que c'était la meilleure série de l'an dernier. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, on est sur... Euh, bah, pourtant c'est assez froid comme série hein. enfin, ouais, moi ça me tentait pas trop au début euh, j ai, j ai, moi je suis familier avec euh, toujours parler du monde du travail etc et on me dit, ça pourra peut-être m'inspirer mais en fait euh, c'est très bien puis c'est drôle par moments et puis euh, c'est pas que sur le monde du travail heureusement ouais, ouais. super merci pour
1: cette recours cool, je trouve ça très, très cool euh, effectivement moi je l'avais vu il y a longtemps et j'avais effectivement été ça m'avait bien bousculé euh, mais dans le bon sens du terme ça m'avait fait gamberger
0: super générique aussi
1: euh, c'est pas faux pas faux euh, toute dernière question euh, est-ce que tu as une anecdote qui vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir euh, ou un clin d'œil
0: ouais, j'ai rien qui me vient.
1: Ah merde. Je pensais que ça allait venir pendant qu'on se parle. Ouais. Euh... Alors moi, je, 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 je reviens sur l'anecdote que tu m'as raconté pré-enregistrement mais que moi, j'aime beaucoup. Parce que en fait, ça, ça, on parle de quelqu'un que j'apprécie particulièrement, que j'ai découvert cette année, qui s'appelle Maître Elise Banning Fabing, pardon, qui s'occupe d'un certain nombre de dossiers sur le harcèlement sexuel, entre autres, etc. Qu'elle a gagné, que j'ai interviewé dans un épisode il y a quelques semaines, et, et qui a une personnalité absolument extraordinaire. Euh, voilà, et moi, j'ai pris cher pendant ce, 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 cet entretien. J'ai appris beaucoup. Euh, et tu me disais que je crois qu'elle avait gagné un prix euh... elle était finaliste elle était finaliste pardon ouais,
0: par pure coïncidence enfin euh, par pure coïncidence je sais pas mais euh, on organise avec le monde euh, Sciences Po et Syntec euh, chaque année depuis 22 ans un prix qui s'appelle le prix du livre RH euh, qui en gros euh, bah, décerne une palme au bouquin qui parle le mieux du monde du travail de l'an dernier. Euh, et c'est un prix très atypique puisqu'en gros, il y a un jury final, j'en faisais partie, il y avait des professeurs à Sciences Po, il y avait des DRH. Euh, mais avant, on a une liste de 60-70 bouquins qui est soumise à des étudiants de Sciences Po ouais. qui font une sélection pour passer de 60 à 5. Et moi j'étais sûr en voyant la sélection que le, li le livre d'Élise euh, irait jusqu'au e jusqu jury final parce que, euh, alors que ça n'avait rien à voir, nous franchement c'est un prix euh, qui décerne euh, plutôt. Euh, c'est toujours des livres de sociologues. Je parlais de Daniel Linard, par exemple. Euh, c'est des chercheurs. C'est des livres sur le travail, qui observent le travail, qui vont bousculer. C'est mmh. un prix qui est fait pour bousculer les DRH la plupart ouais, du temps. Okay. Donc, ça ne fait pas de cadeau. Puis en plus, vu que c'est des étudiants euh, qui ne connaissent pas le monde du travail, qui sélectionnent étudiants en master RH de Sciences Po, donc mmh, futur professionnel. Ouais, bien sûr. Euh, et, euh, et là, donc Elise euh, était dans, dans les cinq avec le manuel contre le harcèlement au travail et tout simplement parce que ça parlait énormément à à cette génération qui est la mienne aussi. Hein. Euh, donc, ces questions de harcèlement au travail et de prise de conscience euh, et, de, encore une fois, de mettre des mots sur un certain nombre de souffrances et de te dire « bah non, je veux pas de ça, je veux pas de ce monde du travail-là euh, ». Dans des secteurs comme ceux des startups, de la publicité, où c'est très prégnant aujourd'hui et on a, on a du mal à enlever ça, Il y a ce côté sur-engagement, surprise ouais, 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 ouais. est une famille, tout ouais. ça. Euh, et donc, ce, son, 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 son manuel contre le harcèlement euh, représentait ça le jour de la remise de diplôme. Bon, Elise n'a pas gagné le prix, c'est euh, un livre qui s'appelle Troubles dans le travail qui, qui, a, qui a gagné le prix, euh, fait par une sociologue. Mais, euh, mais le jour de la remise de prix, euh, tous les étudiants euh, venaient faire une, une petite dédicace avec Elise euh, Femming parce que, sûr, en tant que euh, et alors qu'ils vont être DRH, hein, ouais. euh, c'est pas l'école d'avocats, mais juste, euh, ouais, c'était très éclairant parce que ça, ça ça dit beaucoup je pense de, de ouais. ce dont a
1: envie la nouvelle génération on parlait de signaux on a parlé de quelques, à quelques à plusieurs reprises de signaux forts là dans cet épisode et ça je, pense, je trouve que c'en est un c'est assez criant c'est de se dire euh, voilà comment ils arrivent à mettre en exerce ce genre de problématique là parce qu'ils le savent c'est dans leur tête euh, parce qu'ils l'ont peut-être rencontré dans des écoles par ailleurs aussi hein, ça a été, on en a parlé aussi mais euh, comment ils préparent aussi ça ils tapissent euh, le futur là, du travail là-dessus je dois dire que c'était vraiment top de te recevoir moi j'ai vraiment vraiment apprécié cet échange euh, ça, ça, fait, ça me fait bien évidemment réfléchir euh, j'aime beaucoup la façon dont tu nous as euh, euh, partagé euh, la vision de, de, de cette année 2023 qui nous fait face et potentiellement des prochaines années il y a des concepts forts à travailler donc c'était très inspirant
0: je répète que je ne suis pas un expert hein, c'est que mon avis mais, <rire> mais
1: moi non plus on est en, on est en partage de, tu vois en partage d'inspiration de, 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 c'est comme ça qu'il faut le vivre euh, et j'espère sincèrement que ça aura bien évidemment inspiré les auditrices et les auditeurs, j'en suis assez convaincu comme d'habitude. Donc merci à toi.
0: Bah, C'était un plaisir, puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Hein.
1: Merci, passe une très bonne semaine et on se parle très vite. Salut Lundi au soleil c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine